0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем сериал «Дипломатка». По-английски называется просто «Дипломат». Я думаю, что когда вы искали этот сериал, вам наверняка выпадал другой сериал с таким же названием, потому что нам с вами он регулярно выпадал и невероятно нас этим бесил. Более того, одна наша подруга, даже послушав наш с вами рекомендацию, начала смотреть сериал и говорит, что-то я посмотрел три серии, я не поняла, чего вы такого хвалите. И только потом поняла, что она смотрит другой сериал «Дипломатка». В общем, мы обсуждаем тот сериал, который вышел на Netflix в конце апреля с Кэрри Рассел, Руфасом Сьюэлом, Рори кинером и, в общем, другими прекрасными актерами. И наше
0: дежурное предупреждение. Для данного сериала это действительно очень важно. Мы будем с Лизой обсуждать со всеми спойлерами. Поймать спойлер, мне кажется, вот конкретно к этому сериалу будет довольно обидно, поэтому, наверное, лучше его заранее посмотреть.
1: Да, надо сказать, что я давно не получала такого удовольствия, когда ты прям смотришь, не можешь оторваться, хочешь посмотреть сразу следующую серию. Здесь было ровно такое ощущение, хотя первая серия, надо сказать, что <смех> просто была как бы полной растерянности, потому что еще они так быстро тараторят и говорят на довольно сложном английском, таком очень high profile, и у тебя просто взрывается мозг от того, что ты половину не понимаешь, что происходит вообще. Дальше оно как-то выравнивается, но в целом было сложновато въехать сначала.
0: Да, это на самом деле благословенное наследие Рона Соркина из сериала «Западное крыло», я про это еще отдельно поговорю, но они прям сознательно, это не то, что даже подражают, не то, что даже коспионы It, но это прям такой вот конкретный амаж западному крылу, именно диалоговый, когда ты действительно не понимаешь примерно там, я не знаю, ну процентов 15 я точно не понимал, мне нужно было периодически отматывать назад, именно благодаря скорости разговора, и это, конечно, было очень смешно, но, с другой стороны, для меня это было ощущение чуя я дома», потому что ты такой «ой, я знаю эту школу драматургии», я по ней очень скучал. У меня с сериалом «Дипломатка» случилась, кстати, смешная вещь, которая со мной на самом деле бывает не то чтобы очень часто. Сначала я у увидел в новостях название сериала и увидел, что в нем играют Карри Рассел и Руфус Юэлл. И в этот момент я понял, что это будет сериал, который я буду точно смотреть, потому что Руфус Юэлл сыграл потрясающую главную роль, он там играл главного злодея в сериале Amazon Человек в высоком замке», где он играет вот этого американского нацистского офицера Джона Смита, и он потрясающий, у него какая-то как сказать, негативная харизма и энергетика такая, что мне его даже сравнить не с чем. Мне было очень интересно посмотреть. Вот ему дают положительную роль. Я видел его в каких-то других положительных ролях, но это было всегда что-то такое, ну, как бы не очень выдающееся. Всегда симпатичное, но не очень выдающееся. А с другой стороны, совершенно потрясающая Кэрри Рассел, звезда другого моего любимейшего сериала «Американцы», по которой я просто тупо очень соскучился, потому что «Американцы» относятся к категории сериалов, которые я просто, ну, практически слезу смахивал, когда шли финальные титры. Как же так? Я с вами жил столько лет. На кого же вы меня оставляете? И вот сериал, в котором два этих актера из двух моих любимых сериалов вместе играют семейную пару, еще играют эту сложную семейную пару. И я уже полон предвкушения, а потом я читаю, кто будет его шоуранти и кто его придумал. И это Дебора Кан. И в этом месте, я думаю, все, Господь ответил на мои молитвы, потому что она удивительная совершенно сценаристка, которая работала на трех в каком-то смысле главных для жанра сериалах. Она писала «Западное крыло» несколько сезонов, как часть writers' room. Она писала несколько сезонов, почему лучших сезонов у «Анатомии страсти», это та, которая играет за и она одна из лиц сценаристов на родине. И вот когда ты понимаешь всю эту ее биографию, ты понимаешь, из чего складывается в результате «Дипломатка». Поскольку ДНК каждого из этих сериалов конкретно в этом сериале есть, и я, например, отдельное просто удовольствие получал от того, что понимал, о, вот это вот и с Грейзонатами, ой, а вот этот вот финальный твист – это абсолютно чистый Холмланд, вот прям вот такой вот концентрированный чистый Холмланд. А вот эта вот сцена с президентом и главой администрации, вот со всеми этими интригами, с этим генералом, гениальным разговором, когда глава администрации не пускает его, помнишь, один на один на обедать с британским премьер-министром, потому что если его оставить одного, совершенно непонятно, что он выкинет. И это чистое западное крыло там тоже такое
2: есть.
1: В меньшей степени я ждала этот сериал, чем ты, но я тоже, правда, получила большое удовольствие и смеялась, и переживала за персонажей. Надо сказать, что, в принципе, смеяться на сериале, в котором обсуждают Украину, ядерную войну и, в общем, очень насущные и болезненные вопросы для тебя, это странно, но, тем не менее, это происходило со мной.
0: У этого есть ответ. Я думал, что это просто шоураннерское решение, что, типа, она решила добавить юмор, чтобы уравновесить, а оказывается, это подсказка и рек рекомендация главной консультантки этого сериала, которая сотрудница ЦРУ с 30-летним стажем, которая была главным консультантом на сериале Homeland, в честь которой Кэрри назвали Кэрри. Ее вклад в сериал, самый главный, был в двух элементах. Первое, что она объяснила, как работают пары, которые вместе работают внутри Госдепартамента или ЦРУ, потому что там есть прямо отдельная на эту тему субкультура, это отдельная совершенно история. И вот как бы в сериале как раз много из того, что по-настоящему с ними происходит, исходит, заимствовано. А вторая вещь, она говорит, что она сразу же объяснила Добрикан, что люди, которые больше всего шутят, это люди с самым развитым чувством юмора и люди, которые юмор используют как вот этот вот механизм работы с травмой, это люди, которые работают в ЦРУ и Госдепартаменте. но говорит, ну что, иначе там просто никто не выживает. Поэтому ты либо все время шутишь и ты к этому всему вот так относишься и пытаешься этим компенсировать тот ужас и те компромиссы, на которые тебе нужно идти, или ты как бы там не работаешь, выгораешь и увольняешься.
1: Я читал интервью с Дабрикан в медиа Нетфликса «Тудум». Теперь очень удобно. Можно уже никуда не ходить, не искать интервью с создателями их сериалов, потому что они сами их берут и сами публикуют у себя. И там прям длинное, очень подробное интервью про то, как она шла к этому сериалу, да, про то, что на самом деле она начала его задумывать еще на западном крыле, что ей, ну, вот, как бы очень нравилось делать сериал про политические все эти игры. И ей хотелось попробовать что-то новое, вот новое, да, про иностранную, теперь зарубежную политику. А потом уже, когда она работала на родине, и у них были регулярные значит какие-то встречи с разными чиновниками, царушниками и дипломатами, которые им как раз объясняли, как это все работает. То в какой-то момент она начала общаться с дипломатами, которые перевернули ее представление, да, собственно, о послах и о том, как они вообще работают. она а говорит, вот у меня был такой же стереотип, как и у вас у всех, что значит посол – это такой человек, который просто, ну, выступает некоторые красивой ширмой, да, ходит на приемы, на фотографиях фотографируется, не знаю, жмет руку, когда надо пожать руку, не жмет руку, когда не надо пожать руку. Но в целом, как бы, это такой человек, которому что сказали, то он и делает, да И, как бы, главная его роль представительская А вот тут, как бы, мне рассказали, что нет, на самом деле, есть два типа этих послов Два типа дипломатов, о чем говорит Хал, да, в сериале Что мы, как дипломаты британского типа, а не американского Типа, мы это, как бы, не ради престижа эту должность получаем А мы реально на ней работаем, да, и строим карьеру И, собственно, она вдруг открыла для себя вот этот мир очень интересный Про то, что обычный человек не узнает Что очень многие вещи не произошли благодаря дипломатическим усилиям и не утекли в прессу И мы просто как бы не знаем, что могло бы произойти Если бы вот какой-то человек в костюме Не пошел и не сказал какому-то другому Человеку в костюме что-то И они о чем-то не договорились бы
0: Поскольку я родом из дипломатического вуза То для меня это было не таким открытием Но я получил колоссальное удовольствие Потому что я в свое время очень много читал Книжек по дипломатии Вот вообще, если ты его начинаешь разбирать на части Это с одной стороны вот то, про что мы начали говорить Это производственный роман А как устроена жизнь, карьеры? Карьерных дипломатов. чем давайте мы возьмем карьерных дипломатов и поместим их в Лондон, где, в отличие от очень многих других мест, где послуг действительно нужно работать, в Лондоне нужно, чтобы на тебе хорошо сидел цилиндр и чтобы ты правильно умел нужный пользоваться вилкой. И не хватало при встрече королеву, ну в данном случае короля, ну как бы там не хватало ее заключение, говорил, чувак, как дела? И вот берут человека, который 20 лет выстраивал карьеру настоящего дипломата, который работает, и засовывают его вот в этот вот очень церемониальный, очень фанальный. Нормальный инваймент. Абсолютно классическая схема сериалов производственный роман. Во-вторых, это мелодрама. Потому что есть мелодрама отношений Хэла и Кейт. Есть мелодрама отношений Кейт и этого замечательного очень смешного министра иностранных дел Великобритании. Невероятного красавца. В-третьих, это шпионский триллер. И это все, что связано, соответственно, с историей. Иран ли это? Россия ли это? Кто взорвал авианосец? А в-четвертых, это политический триллер. Потому что вот вся вот эта интрига связана с тем, будет Кейт вице-президентом? Не будет она вице-президентом? Снимут ли госсекретаря? Какие планы и какая мотивация у премьер министра Великобритании. И вот четыре жанра, которые упакованы в один, и это сделано супер органично, какой-то сильнее, какой-то там, может быть, чуть-чуть слабее, но каждый из них держит, и каждый из них работает, и, собственно, вот ну, для меня это было то, благодаря чему я получал наибольшее удовольствие, что ты там вот так вот переключаешься между жанрами, и это всегда бесшовная склейка, Ну как бы у тебя мелодрама вдруг перетекает в политический триллер, из политического триллера вдруг перетекает в какой-то там супер напряженный. Шпионский триллер, и все время тебя держат в напряжении. Плюс чуть эти диалоги невероятные. Вот я каждый раз это говорю в момент, когда ты влюбляешься в сериал, я люблю их ловить. Когда во второй серии персидские шпионы, которые отловили Хела, и вот они, значит, его посадили, он отечнулся от наркоза. И когда этот иранец, значит, очень сердито ему рассказывают: Вот, мы хотели убить этого американского, значит, чиновника, а вы нам помешали, и теперь мы не можем этого сделать. И Хел ему говорит: I'm sorry for your loss. Это так остроумно, это так смешно, и это так, как бы, он so many levels. И это да, окей, все, я вас люблю всех от начала до конца. <свят>
1: Там же еще очень много такой вот действительно прям комедии, местами физической комедии, да, то, что называется. Вот. И как бы это не менее смешные сцены, потому что для меня одна из любимых сцен, это где Кейт, собственно, у них самый напряженный разговор с мужем, да, вот в самом начале, когда она его спрашивает, зачем ты вообще-то звонил адвокату про развод говорить, если как бы теперь ты хочешь, чтобы мы были вместе, и мне нужно идти в вице-президенты. И она просто просто начинает его дубасить. в этот момент я уже тоже говорю, блин, давай уже врежь его, но невозможно, как он себя ведет. И она просто начинает его дубасить. И, и они сваливаются в куст, и все это происходит на глазах у прекрасных их телохранителей, которые тоже обсуждают им вмешаться, или как бы, ну, мы же не его защищаем, ну и нормально. И как она потом в этом всем виде приходит на разговор с президентом. Да, я тоже получала удовольствие от всех этих жанров. Наверное, даже в большей степени вот почему-то именно политический триллер меня интересовал, но и мелодрама там как-то очень запало мне в сердце, но я думаю, что это еще во многом химия, собственно, между персонажами, между актерами, потому что здесь, правда, подобран очень крутой актерский состав, и ну, не перечисляя уже их прошлые заслуги, про которые ты все рассказал, конечно, просто то, как они именно работают вместе в кадре, вот просто с первых же сцен отношения Кейт и Хала, да, за которыми очень интересно наблюдать, которые постоянно конкурируют друг с другом, и постоянно при этом тоже как-то ищут друг другу слабину, и вроде как это любовь, а вроде как это постоянная борьба. Конечно, удивительные сцены, где Кейт никак не может поверить, что она сама по себе чего-то значит на фоне мужа, да, и пытается всех разубедить, что она здесь только из-за мужа, и что на самом деле это он всех очаровывает, и это из-за него ее хотят сделать вице-президентом, и ее все пытаются переубедить, что нет, вообще-то она тоже чего-то стоит. И это очень крутой момент. Ну, то есть это прям вот, мне кажется, то, как очень многие женщины себя чувствуют на фоне, будь они даже супер успешными, но если у тебя успешный супруг, то ты всегда чувствуешься немножко в тени, да, что если меня любят из-за него, да, что если я здесь вообще оказалась из-за него. И вот это постоянное сомнение в себе, которое, мне кажется, гораздо меньше у мужчин в силу разных исторических, социологических причин, просто вот я тут как бы при нем или не при нем, И как они это переворачивают, да, когда Хал начинает страдать от этого, и когда он как бы бесится, что он типа как бы жена, да, иронизирует по этому поводу, но явно бесится. Мне было за этим всем ужасно интересно наблюдать, вот за человеческими отношениями, конечно. Ну и Остин, Деннисон, это просто мой тоже краш, честно говоря, не знаю, что она там долго так тянула, по-моему, все было понятно с самого начала уже.
0: Он такой очень смешной, очень британский, вот со всем этим, что, значит, мне нужно некоторое время, чтобы расшифровать ваше поведение, и вот это ваше поведение, и вот это ваше поведение. Но, возвращаясь к тому, что ты говоришь, конечно, их взаимоотношения – это самое интересное, что есть сериал. Это вот этот вот пламенный мотор, и сердце этого сериала, но! Я получал еще отдельное удовольствие Потому что я думал про прототипов Конечно, это не прототипы на 100%, но, как я понимаю, это прототипы примерно на 70% Это история про Билла и Хиллари Клинтон И про Билла и Хиллари Клинтон, и про их отношения, про то, как Билл переучивался быть президентом И учился быть вторым человеком Есть несколько гениальных совершенно лонгридов Я все не вспомню, но я точно помню, что в Фэр Это было, ну, может быть, лет 10 назад Был гигантский абсолютный текст, который рассказывал именно вот эту подноготную Как ему это было невероятно сложно и как он очень старался потому что там же самое интересное вот то что есть в сериале что это момент когда мужчина который был первым был альфа и был всегда самым главным понимает что он никогда больше им не будет и единственный его шанс на то чтобы быть как-то сопричастным к миру который для него даже не столько его среда обитания сколько кислород без которого он не выживет ему нужно приложить все усилия чтобы стать ну как бы за спиной у своей жены и дать ей быть первой. и как это сложно какими невероятными усилиями им это дается. И, конечно, когда ты представляешь себе условного Клинтона, который там два срока был президентом, до этого дофига еще, в общем, был большим политиком. И когда ему нужно переучиваться на жену Хиллари, на самом деле, то ты можешь прочувствовать вот всю историю Хэллы и Кейт гораздо круче. И вот то, что ты говоришь, это абсолютно правда. Действительно, там есть очень важная гендерная составляющая. Но это не только она. Это еще вот эта особая совершенно вещь, которую ты понимаешь в личном общении с успешными политиками, с успешными кинозвездами или успешными рок-музыкантами. Это люди, которые, не прилагая усилий, в любом месте, где они находятся, вот в любой тусовке, в любом пространстве, куда бы он ни зашел или она ни зашел, они заполняют собой все. И описать словами это невозможно, но вот это вот качество, которым обладают по-настоящему харизматичные люди. И представить себе такого человека, который должен переучиваться с альфа на как бы не альфу, это дает этому сериалу это абсолютно невероятный драматургический движок
1: Мне очень нравится то, о чем ты говоришь И я прекрасно понимаю, почему мои симпатии В сериале тогда так ложатся, Потому что я как раз, конечно, совсем не тот человек Который вот заполняет собой все пространство И которому как магнитом тянется люди Мне всегда очень, ну в каком-то хорошем смысле Хотелось быть таким человеком Я им завидовала Но в этом смысле я абсолютно кейт Вот я тот человек, который будет пахать Как бы с утра до вечера Все делать по делу Может быть, не обращать настолько внимания На свой внешний вид Но как бы заниматься вот темная лошадка, которая там позади все это делает, вот. А есть какие-то харизматики, которые выходят и всех очаровывают. Я прекрасно понимаю ее бешенство и ее раздражение от этого, что она как бы первые там время ощущает себя незаметной на его фоне и как ее бесит, что его называют послом, а она как бы так, ну типа, ну извините, вот так пришлось вас сделали послом, просто ваш муж немножечко перестарался и рассорился с кучей людей.
0: Там есть еще очень важный нюанс и одна из причин ее раздражения в том, что она в нем уверена, она уверена в том, что то результат его конечный будет не только правильным, но и будет тем результатом, которого бы она сама хотела добиться. Ее главная проблема с тем, каким путем он туда идет, и а какими методами он его добивается. И вот этот вот очень тонкий момент между тем, что я понимаю, что мы идем с тобой к одной цели, я не сомневаюсь в том, что цель у нас действительно одна. Но, блин, ты мог бы, пожалуйста, не делать это вот таким ужасным образом. это скорее дает их отношениям еще одно измерение, которое делает их еще более интересными.
1: Да, но у них есть одно кардинальное отличие друг от друга тоже для меня, например, принципиально важно Кейт – эмпатичный человек. Для нее очень важны люди, да, и не случайно там есть сцена, где она говорит с бывшей коллегой, говорит про Афганистан и выясняет, что стало с теми женщинами, которых она знала, да, и которым она помогала в Афганистане. Well, hey, Yes or no? She went to a protest and the Taliban beat the shit out of her with a rubber pipe, but only on her boobs and her crotch. So she couldn't take pictures to prove to anyone that it had happened. Then she went to another protest and they took her away. Probably she's dead, but we like to think she's in jail. И есть сцена, наоборот, где она рассказывает про Хелла, как он себя повел в Афганистане, да, что как бы ради какого-то жеста он взял самолет, из-за которого не вылетели люди, которым американцы обещали помочь. И для нее это принципиальный, на самом деле, момент. Она бы так никогда не поступила. И Хэлл всегда скорее про себя, да. Он такой циничный, самовлюбленный харизматик, а она всегда скорее про других. Ее как раз она лично не интересует, да. И только в финальной серии она настолько разозлива, что дает себе возможность как бы ощутить себя, да, вот, вспомнить, какая она, и поставить себя на первое место, когда она, наконец, надевает это красное платье и как бы идет покорять лувр. Сегодня в рубрике «Рекомендации» наша слушательница Катя советует сериал «Сверхъестественное». Старый сериал, который начал выходить в 2005 году и шел аж 15 лет.
2: Сериал и топ-250 «Кинопоиска». Лиза, Ваня, привет. Сегодня я хочу посоветовать вам и всем слушателям подкаста в предыдущих сериях один небезызвестный сериал «Сверхъестественное». Я думаю, что многие смотрели хотя бы одну серию или видели какие-то мемы с героями. Но мне бы хотелось сказать, почему этот сериал заслуживает более пристального внимания и стоит потраченного времени. Итак, «Сверхъестественное» — это история о двух братьях, старший Дин и младший они разъезжают по Америке на прекрасной машине «Шевроле-Импала» 1967 года и охотятся на всякую нечисть, на призраков, ведьм, демонов. Сначала кажется, что это такой роуд-муви, потому что в каждой серии они сталкиваются с каким-то новым монстром, успешно с ним справляются и едут дальше. Но на самом деле в сериале всегда на первый план выходят отношения между братьями. Они могут быть непростыми, за все время они и ссорились, и обманывали, и предавали друг друга. Но в итоге они всегда находят способ помириться, потому что каждый считает, что дороже семьи на свете ничего нет. И еще, помимо классного сюжета, сверхъестественного, это еще и целая энциклопедия поп-культуры, потому что здесь полно отсылок ко всяким известным фильмам, вроде «Сияния», «Звездных войн», здесь есть оригинальные пародии на целые жанры, например, на сериалы о полицейских, или на ситкомы о врачах, или на японские телевизионные шоу. Ну и, наконец, если вы любите классику рока, то, «Сверхъестественное» — это отличный сериал, чтобы собрать плейлист из лучших песен Металлики, Блэксабба и Сидиси. А
1: если вы хотите оставить нам свою рекомендацию, что посмотреть на кинопоиске, это можно сделать через бот в Телеграме. Собака, КП, аудиобот.
0: Вот эта история про Афганистан, она одна из небольших деталей, которых в сериале очень много и которые отличают качественные американские политические сериалы, что они никогда не приукрашивают излишне свою систему, они всегда говорят о несовершенстве систем.
1: Да-да-да, нет, и мне, конечно, отдельно очень нравилось, как они все время говорят про войну в Ираке, да, ну и как бы как они несколько раз говорят, что, слушайте, мы один раз уже допустили войну, которая была основана на ложных данных разведки, давайте мы второй раз этого не будем делать. И, на самом деле, мне кажется, это очень ценно, потому что ну, у меня лично есть ощущение, что современная американская культура недостаточно отрефлексировала эту проблему как бы, и Ирака и вторжения туда, и Афганистана, на самом деле, тоже недостаточно отрефлексировала именно ухода оттуда американских войск. И в этом смысле, да, это очень остро и важно. Ну и, конечно, для нас с тобой, как для зрителей из России, я думаю, это тоже, конечно, удивительное чувство, потому что ты смотришь сериал, в котором обсуждают все события 22 года, в котором вообще прикрас говорят про то, что делает Россия. При этом это сценарий, это художественное произведение, да, и местами это повод для шуток. И у тебя одновременно как бы ты восхищаешься этим сценарием и некоторой смелостью и актуальностью его. А с другой стороны, у тебя, в общем, волосы шевелятся на голове от того, что это уже препарируется в поп-культуре, по сути. Американские сериалы очень
0: быстро реагируют на повестку. Мы с тобой про это отдельно помнишь говорили, когда мы обсуждали Гуд Fight.
1: да но good fight просто они как бы отлетевшие чуваки которые в главный хлеб писать про повестку и предсказывать ее еще
0: но в принципе сериалы очень быстро откликаются на события и вот что мне было важно это то что в результате вот эта вот история ну как бы вот все события которые уже произошли в 22 году и они упоминаются не просто как фон и вот ты смотришь, смотришь, смотришь и думаешь, зачем это говорится. Ну, наверное, для того, чтобы поместить это в реальный контекст, а потом оказывается, что это все встроено в драматургию сериал. И потом у тебя выходит вот этот вот премьер-министр Великобритании, про которого опять-таки ты думаешь, что он популист, что он недалекий чувак, который значит, громко говорит, ругается и ездит на красном спортивном автомобиле, и который выглядит, причем вот этот вот красный спортивный автомобиль, я не знаю, нарочно это или не нарочно, но в моей голове это была отсылка к ветру вывах и мистеру толду из Тауд Холла, который приехал на своем красном автомобиле, соответственно, к другим зверям мешать им заниматься делом. И потом они встречают его ночью на кухне, куда они пробрались за едой, и он пробрался за выпивкой, и у них происходит дивный диалог, в котором, во-первых, Кейт говорит, чувак, ну я же про тебя все понимаю, про твое образование все понимаю, ты же можешь точно так же блистательно аргументировать другую сторону. И он берет, аргументирует. Но он произносит вот эту ключевую фразу, когда он говорит, что между началом войны в Европе и началом Блица и началом Омбра... Великобритании, прошел год. Это не вопрос того, сделают они или не сделают. Это вопрос когда. И поэтому мы должны остановить их сейчас. Но я не знаю, обратил ли ты на это внимание, или это я такой ударенный, и это моя деформация. Гениальная сцена, когда Кейт идет на встречу с русским послом.
1: Это очень смешно. А ты понимаешь, что это все
0: составлено из высказываний Лаврова?
1: marked by tragedy can be stripped of its infinite complexity by the clarity of your dislike for the outcome. The Lenkov Company is a wholly independent entity With the Russian government. Нет, это великая сцена, невероятно смешная, когда чувак просто как бы включается как радиоточка и начинает говорить, ему вообще ничего не нужно, он просто уже весь этот поток как бы сознания несет, не просыпаясь, да, вот он как бы какие-то слова произносит, которые он просто затвердил. И в общем, они ужасно смешно это показывают, да, они как они говорят, что вот, значит, русские никогда тебе публично не признаются, да, что это не они, потому что нужно держать марку, что мы такие как бы И вот он суперпроизводии показывает, да, что это все как бы абсолютная показушность, да, что вот этот весь поток бреда — это просто некоторый имидж тоже, что он заинтересован при этом в решении вопроса, действительно, да, а не просто в то, чтобы все это произнести. Но, конечно, вот возвращаясь к своим ощущениям, ну, как бы мы привыкли уже в американских сериалах все равно, что Ближний Восток — это главный источник напряжения, да, что там все равно какие-то злодеи, родина, сколько нас так или иначе притаскивало все равно на Ближний Восток. А здесь как бы начинается с этого — это такой, а, привычная шарманка включилась, и вдруг переворачивается так, что становится понятно, что все, Иран уже не главный злодей, вот Россия вообще-то гораздо более стрёмный враг для Британии, Америки, Европы, вот ядерное оружие, вот все эти осязаемые угрозы, да, блиц и так далее. И это тоже, конечно, такой некоторый удар под дых, когда ты это тоже так осознаешь. Понятно, что ты это осознаешь, но так или иначе, наверное, не в таком виде ты готов был это потребить вдруг.
0: По крайней мере, у меня это было так, что когда ты смотришь «Родину» и у тебя русский злодей, типа вот это вот все, значит, СВР, игру и...
1: Да, это как бы не Клюквина вдруг уже перестает быть Клюквой. Вот, и ты такой
0: «Ну да, ну ладно, ну может быть». А сейчас ты на это смотришь и уже «Ну да, блин, ну да, ну да, так и есть». Да,
1: и когда они вводят персонажа прототипом, для которого явно служил Евгений Пригожин и его чувака Вагнер, это момент, в который злодеи из России перестали быть действительно Клюквенными вот этими мафиози в Лондоне, обычными, да, бандитами, вот как это по прежнему в некоторых сериалах, типа, тех же «Медленных лошадей» есть, да, они все равно там какие-то более, как бы, классические.
0: И все равно очень правдоподобные уже. У меня больше нет вопросов. Раньше были, больше нет.
1: Да, мне кажется, еще очень органичный и очень тоже острый и насущный разговор. Это разговор про санкции, когда, опять же, вот устами этого премьер-министра он говорит все то, что, в общем, многие из нас думают все это время. Что, типа, вот мы, как бы, очень быстро дошли, да, до предела санкций, которые мы можем себе позволить. И что? Типа, ребята, и что теперь, и мы как бы ни на что особенно не повлияли. И давайте вообще придумаем более радикальные и действенные меры, потому что эти меры явно никого не волнуют.
0: И в ответ на это Кейт и Хелл предлагает ему меру, которая, конечно, была бы лучшей на свете. И, конечно, вот эта вот сцена, когда он говорит, слушайте, у нас все их деньги. Лондон – это финансовая столица мира. Давайте мы их заберем. И ты
1: такой, да, конечно. Он, она говорит, кстати, не финансовая столица, она говорит, финансовая отмывочная мира, да, у вас все эти деньги отмываются. В общем, тоже нелицеприятно вещь, знаешь, которую ты можешь сказать премьер-министру. Вся
0: часть, которая связана с британской политикой, я все время вспоминал фильм Поланский 2009 года «The Ghostwriter», который у нас был переведен как «Призрак», потому что там вот все эти штуки, все эти интонации, все то, что британский премьер на самом деле отлично понимает про то, что и кто отмывает у него в столице, и довольно недавно про это был большой текст, то ли в «Guardian», то ли в «Financial Times», в котором мы как раз говорили, ребят, примерно до начала войны мы были главным местом, куда стекались все самые игры разные деньги, мы их отмывали, более того, мы давали гражданство, мы разрешали покупать недвижимость, мы разрешали огромное количество вещей, которые сейчас выглядят совершенно дико, давайте мы с этим что-то сделаем. И поэтому, конечно, вот эта штука, это тоже больная точка, и она больная точка не для русских зрителей, на самом деле, ну как бы ее целевая аудитория совсем в другом месте живет. Это как раз для зрителей Великобритании, которые, в общем, что-то про это слышали, вот им теперь еще это супер наглядно показать. Но ты знаешь, вот во всей этой части, связанной с Россией, русскими, ЧВК Вагна, вот этим вот героем, списанным с Пригожиной и так далее. Деталь, которая меня восхитила отдельно, это когда Кейт и начальница ЦРУ в посольстве обсуждают, типа, русский это или не русский, и эта девушка из ЦРУ, Индра, говорит, ну как бы мы не можем найти центр принятия решений, мы не понимаем, кто это решил, потому что система выстроена таким образом, что ну как бы нельзя его найти, и ты, имея за плечами, там, год чтения всех этих репортажей Washington Post про февраль-март прошлого года, всего того, что ты, в общем, уже знаешь из прессы про то, как действительно эти решения принимаются, и какой это может быть маленький круг, и как в него не включены куча народу, и как он может вообще быть за пределами условного Кремля. И я такой, ребят, я восхищен тем, как вы подготовились, я восхищен вашим знанием материала. Эти маленькие детали — это то, что делает придуманную историю, а мы в финале понимаем, что история, несмотря на все реальные детали, конечно, совершенно придуманная и совершенно жанровые, совершенно родом из сериала Родина.
1: Я вот хочу тут обсудить финал, потому что, честно говоря, финал единственное, что меня расстроило в сериале, потому что мне как раз не понравился вот этот твист в сторону такой Джеймса Бонда, который там в названии серии есть, и Родины. Потому что было очень интересно, пока это был такой политическо-шпионский триллер. И когда это превратилось типа просто: А, смотрите, он сам всех взорвал, и он главный злодей тут ты такой: блин, ну это же бы такой ощущение, это ужасно очевидно.
0: Я думаю, что там будет устроено немножко сложнее, и мне кажется, что вот эта вот тетка, которая неприятная, которая политконсультант, она фигурирует там не просто так. И мне кажется, что вся история дальше, которую я очень надеюсь будет очень скоро, потому что мне не терпится посмотреть и узнать, что было дальше, будет устроена таким образом, что героя премьер-министра скорее использовали, чем он сам это сделал. Это, в общем, ну, как бы тот самый жанр, это homeland, когда у тебя сезон заканчивается одним, а потом ты начинаешь следующий сезон, и вдруг сериал делает подъем-переворот, и оказывается, что ты как бы не совсем под тем правильным углом все это видел, поэтому в этом смысле финальный твист меня скорее раззадорил, чем разозлил. Слушай, у меня не будет просто повода, иначе это вспомнить. Я хотел сказать: вот когда мы с тобой обсуждали актеров, две вещи, которые мне очень хотелось сказать. Первое, это то, что ты узнала эту замечательную актрису, которая играет крошечную роль. девушки, которая с платьицами все время в резиденции посла.
1: Да, у нее очень знакомое лицо. Это Люси из всех
0: фильмов Хроники Нарнии.
1: О, окей. И это было так приятно. Я так и смотрю, господи, ну это
0: же она! И она выросла в такую красотку, и мне так жалко, что у нее такая короткая роль. Я очень надеюсь, что у нее будет длиннее. Длинная роль. И честно скажу, что вот эта история с платицем из первого эпизода, когда она категорически отказывается говорит: идите все в жопу, а потом оказывается, что в Золушку нельзя уволить, ей все-таки нужно это сделать. Это тоже было очень здорово сделано. Вот я очень ценю детали. Вот история про то, что она не носит серые костюмы, и потом она объясняет, почему она не носит серые костюмы.
1: Но я, конечно, орала от того, что она все время выходит с этой сумкой через плечо, абсолютно как Кэрри. У нее даже походка такая, да, вот как бы вот этот просто размашистый шаг с этой сумкой. И ты Господи, ну уже купите какую нибудь нормальную сумку. Это так странно выглядит. Но одевается она гораздо лучше, чем Кэрри. Надо признать, вот этого у нее не отнять. Даже если это черная костюм и шелковая рубашка.
0: Вот. А вторая вещь, это, конечно, то, насколько восхитительный Майкл Маккин в роли президента. Потому что как только оказывается президент, там меняется динамика отношений. Они все начинают немножко иначе играть. И это моментально становится ансамблем. Это не герой, который вот вошел актер и здесь пара. и он отдельно. А это сразу появляется ансамбль с перебросками репликами, с, ну как бы то, как они друг от друга играют. Это просто кайф. И вот сцены у него, по сути, получается там сколько три больших сцены на весь сериал. Вот когда он назначает ее послом и потом, собственно, визит его в резиденцию, начиная с момента, когда он вышел из вертолета и заканчивая вот сам концом его визита, это просто концентрированное наслаждение именно тем, какой то уровень актерского мастерства у него у девушки, которая играет главу администрации, у них, как они подстраиваются под них. И то, что этот самый Майкл Маккин, очевидно, играет Байдена. И с одной стороны очень сердитая, такая очень зубастая роль. Потому что с одной стороны они показывают, как бы все слабые его стороны, с другой стороны это крутой президент. И он там нигде не нелепый.
1: Нет, кроме великой сцены, когда они у него кофе
2: отбирают. He can't have real coffee. It sets his heart in afib, and he fucking sneaks it. Coffee. Should we get his head get ready? What did I tell you? Oh, Sir, put, put it down. down. You see? That's, That's extraordinary. Isn't it? <laughs> It's tea. Но единственное,
1: что хочется, чтобы уже американцы перестали все-таки в каждый сериал, где присутствует их упоминание президента, впихивать про то, что он лидер свободного мира. И ты такой уже просто, чуваки, уже, наверное, нет. Успокойтесь. Ну, то есть вот при всей этой самокритике и самоиронии, ну, как бы можно уже просто эту фразу куда-нибудь задвинуть. Очень бесит. Мне кажется, мы на этом завершим обсуждение сериала «Дипломатка». Мы очень ждем второй сезон. Вообще, на самом деле, я немножечко ошеломлена тем, как много уже хороших сериалов вышло в этом году, а еще даже полгода не прошло. И просто каждый второй хочется назвать лучшим. Не знаю, может быть, это что-то говорит о том, что мы с тобой стали мягче. Или просто что? Сериальная машина вышла на такие мощности, что просто теперь у каждого стриминга по своему большому хиту каждый месяц. Но, кстати, при этом вот надо сказать, что «Дипломатка» не подавалась в общем, нигде, мне кажется, как флагманский сериал Netflix. И это отдельно восхитило меня, когда вот в финале ты смотришь, и просто Netflix, блин, целый Лувр арендовал под съемкой своего сериала. И это, как бы уже такой рядовой, знаешь, момент. Ну, какой-то сериал там, подумаешь, первый сезон. Просто возьмем Лувер целиком <соценно> со всеми этими статуями картинами. Ты такой охренеть! Просто чуваки, как бы, куда бы нам потратить еще несколько миллионов долларов? В следующий раз мы вернемся к вам не через неделю, а через две недели возьмем небольшой перерыв на майские праздники. Думаю, вы тоже будете отдыхать, а не слушать подкасты. И обсудим сериал Кроличи Нора рэббит Холл», про который Ваня рассказывал в прошлый раз в нашем выпуске, что мы сейчас смотрим. Еще один политическо-шпионский триллер очень интересный, очень напряженный. Мне кажется, что дальше надо будет взять некоторую паузу, а то от этих триллеров уже тяжко.
0: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска. наши Замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Коллер Кусток. Слушайте нас, дорогие товарищи, на всех доступных платформах от Яндекс Музыки и Apple Podcasts до YouTube и Казбокс. Пишите нам, пожалуйста, комментарии, оставляйте нам сердечки, общайтесь с нами в социальных сетях и непременно подписывайтесь на наш Телеграм-канал, который называется «Также в предыдущих сериях», и у которого есть ставший уже легендарным чат, в который я очень рекомендую вам добавиться. Там довольно весело, и мы там тоже с Лизой иногда появляемся.
1: Да. Прямо сейчас, пока мы с вами пишем этот подкаст, начался московский саммит нашего чата. Надеюсь, что вы в нем тоже поучаствовали, если вы в Москве, а завтра проходит питерский саммит. Так что собирайте участников чата и любителей нашего подкаста в своем городе и обязательно присылайте нам оттуда фоточки.
0: А с вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Пока!
0: До следующего раза!